0: Les
1: de Darwin. Jean-Claude Amézène.
0: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Je vous ai parlé dans une précédente émission du plaisir, de la joie, du bonheur que peut provoquer l'écoute de la musique. Et du plaisir que peut causer l'anticipation, l'attente du plaisir à venir. Dans l'esprit et dans le corps, les frissons causés par les émotions durant l'écoute de la musique. Et je vous ai parlé des synesthésies, ces fusions des perceptions, des sens, qui peuvent faire voir des sons, entendre des couleurs, goûter des mélodies, toucher des émotions. Comme de longs échos qui de loin se confondent, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums doux comme les hauts verts comme les prairies qui chantent les transports de l'esprit et des sens, les correspondances de Baudelaire, correspondances, échos, reflets, qui surgissent aussi en nous à la lecture du poème. La lecture, dit Cyril Husted, dans La femme qui tremble, la lecture est une forme ordinaire de synesthésie. Nous transformons des signes abstraits dans des scènes visuelles. Mais pas seulement la lecture des livres. Il y a aussi, pour ceux qui ont appris à la lire, la lecture d'une partition de musique. Il y a des notes de musique qu'on ne peut jouer sur un instrument, mais qu'on peut entendre en les lisant sur une partition. Écoutons Pascal Quignard. La septième sur les cordes et dans les instruments avant peut être jouée. Au clavecin ou au piano, elle n'est jamais entendue. Sinon, pour ceux qui lisent à la muette les œuvres écrites pour le clavier. Avec l'œil seulement, on entend les sensibles. On hausse un peu pour l'oreille de l'œil ce que la touche de l'instrument ne saurait produire. Même pour les cordes, Johann Sebastian Bach aimait à noter sur la partition des rondes et des blanches qui ne pouvaient être audibles que pour l'œil. Notes ininterprétables, sons non sonores, signes qui sont inscrits pour la pure beauté de l'écriture. Je propose d'appeler notes inouïes ces sons écrits, injouables, qui nous font penser à ce que les grammairiens nomment les consonnes ineffables, le P dans le mot sept, dit Quignard. Les consonnes muettes, celles qu'on ne peut entendre qu'avec les yeux, les notes de musique et les consonnes fantômes, les sons enfuis, dont il ne reste une trace que pour les yeux, synesthésie de la lecture, écho sonore dont le son d'origine a disparu, et il y a d'autres formes d'écho, de persistance dans l'absence, de présence dans l'absence plus radicale encore, où l'écho de ce qui a disparu est non pas dans ce qui ne peut plus être entendu et peut encore être vu, mais dans ce qui ne peut plus être ni entendu ni vu, dans ce qui manque, où c'est l'absence qui appelle la mémoire où une forme de synesthésie, de correspondance se fait entre « ceux qui manquent »,« celles et ceux qui manquent », et le souvenir de leur présence. Il y a un livre de Georges Perec où manque la lettre de l'alphabet la plus fréquemment utilisée dans la langue française, la lettre E. Aucun des mots de la disparition ne contient la lettre E. Cette absence hante le récit. Elle construit le véritable récit à l'intérieur du récit, raconté malgré le manque, par-delà le manque, raconter le manque... Construire en creux une mémoire qui témoigne de l'absence et de l'oubli, en révélant dans chaque mot écrit tous les mots, tous les récits perdus, parce que manque la lettre dont sont faits ces mots perdus. Peu à peu, l'absence de cette lettre devient perceptible, palpable, puis aveuglante. Sans eux, sans ceux et celles qui ont disparu, un récit de l'absence, un récit de la perte. La musique aussi est un récit. Elle raconte une histoire, mais elle ne dit pas l'histoire. Elle nous fait inventer une narration, fait surgir l'absence sous la forme d'une succession d'émotions, de souvenirs, d'intentions, de désirs, de paysages mentaux. Elle peut provoquer du plaisir, de la joie, de l'euphorie, du bonheur, mais aussi d'autres émotions aussi intenses, la nostalgie, la tristesse, les regrets, l'emportement, l'enthousiasme. Elle peut aussi, nous disent les mythes anciens, être un piège, un danger. Le chant des sirènes était un chant fascinant, bouleversant, qui attirait les marins, qui les plongeait dans l'attente, le désir de la plénitude, du bonheur à venir, qui emplissait le cœur, dit Ulysse, du désir d'écouter. L'ode, odos en grec, dit Quignard, est le mot qui désigne à la fois le chant et le chemin. Et le chant des sirènes est un chant qui conduit celui qui l'entend sur le chemin qui mène à la mort. C'est un chant de danger, mais qui ne s'entend pas comme un danger. C'est un chant de séduction. Comme les apôts des chasseurs d'Iquignard qui attirent l'oiseau dans le langage du chant qui l'imite. Les sirènes comme une image en miroir, comme une revanche des oiseaux sur les humains. Les femmes oiseaux qui attirent, dans leurs pièges, les hommes chasseurs. Une trahison de l'espoir, du désir, de la confiance, de l'attente du plaisir, de la joie. La musique peut être un mensonge, un instrument de chasse ou de vengeance qui fait prendre la route, qui ouvre le chemin. Comme la légende du XIIIe siècle, Tu rappelles le comte de Grimm, le joueur de flûte d'Amelin, qui, pour se venger, attire et fait partir à sa suite au son de sa flûte, les cent trente enfants de la ville, et les conduit à leur perte. Mais il y a aussi un lien plus direct, peut-être plus ancestral, au moins dans la manière dont le présentent des mythes anciens entre la musique et le danger. Quand la musique inspire la peur, quand la musique inspire la terreur, quand elle dit, quand elle chante le danger. Ce fut Athéna, la déesse Athéna, dit Quignard, qui inventa la flûte. Elle confectionna la première flûte, en grec holos, en latin tibia, pour imiter les cris qu'elle avait entendus s'échapper du gosier des oiseaux-serpents aux ailes d'or et aux défenses du sanglier. Leur chant fascinait, immobilisait et permettait de tuer à l'instant de la terreur paralysante. Athéna imitait ce chant de la gorgone en soufflant dans ses et dans ses flûtes. — Terreur et musique, poursuit Quignard, j'interroge ces liens qu'entretient la musique avec la souffrance sonore. Il y a une autre relation encore dans les grands récits de la Grèce antique entre la musique et la peur. Dans l'Iliade, dit Quignard, la chitara n'est pas une cithare, elle est encore un arc, et la musique est encore la nuit, c'est-à-dire l'audition nocturne panique. C'est l'ouverture de l'Iliade, l'épopée de la guerre de Troie, le premier chant, le vers quarante-trois. Apollon descendit du sommet de l'Olympe, à l'épaule il avait l'arc en argent et son carquois bien fermé, à chaque pas qu'il faisait dans la colère de son cœur, Les flèches résonnaient sur son dos. Il allait pareil à la nuit. Apollon se plaça à l'écart des vaisseaux, il décocha une flèche. L'arc en argent émit un aboiement terrifiant. La cithare n'est pas encore un instrument de musique, elle est l'arme, l'arc, dont la vibration, dont le chant annonce la mort. À l'autre bout de l'œuvre, poursuit Ignard, à la fin de l'Odyssée, Ulysse pénètre de façon solennelle dans la salle du palais. Vingt ans ont passé. Les dix ans d'Iliade et les dix ans de l'Odyssée. Il est enfin de retour à Ithaque. Il se saisit d'un arc. Il le tend, fait vibrer la corde. Mais l'arc n'est plus l'instrument dont naîtra un jour la cithare. L'origine de la musique a changé. Ce n'est plus de la peur, mais de la joie, nous dit le récit d'Odyssée, qui est la musique. Je cours, et toi, tu cours devant. Je souffle,
2: je cours, et toi, tu cours devant. J'entends, tu ris et tu ris comment peux-tu courir et rire le temps tes pas se plaquent battent, comme le cœur de nos eaux perdu sur le tarmac au bas de l'eau arrête de la route tu ne peux pas plus loin qu'une autre. Ton avance fond comme neige au soleil. Comme neige au soleil. Neige au soleil. Je jure qu'avant le soir toucher la main. avant soir, je veux te toucher la main. Ce soir, je veux te toucher la main. fond Comme une neige au soleil. Comme une neige au soleil. Une neige au soleil. Je jure qu'avant le soir, je dois la main. Avant le soir, je dois toucher la main. Soir je le mal, me toi
0: Et détruite. Alors que le Troyen Aîné, dira beaucoup plus tard Virgile dans l'Énéide, alors qu'Aîné s'enfuit de Troie en flammes, traverse la mer et fonde la ville de Rome, Ulysse, nous dit Homère dans l'Odyssée, passera dix ans à revenir dans son île natale Ithaque, retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque qu'il a quitté d'un temps plus tôt. La déesse Athéna l'a transformé à son arrivée en vieillard méconnaissable. Seul son chien aveugle Argos et sa nourrice Euryclée le reconnaîtront. Ulysse découvre les cent huit prétendants qui convoitent Pénélope, et la presse de choisir l'un d'entre eux. Quand elle aura fini de tisser le linceul de la herte, le père d'Ulysse leur a-t-elle dit, et elle détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour. Les prétendants en ont assez d'attendre. Alors elle leur propose l'épreuve de l'arc, avec l'arc d'Ulysse, celui qu'il utilisait pour faire traverser par une seule flèche les anneaux des douze haches qu'il alignait dans la salle du palais. Aucun des prétendants ne parvient à tendre l'arc d'Ulysse. Ulysse est là, méconnaissable. Il se saisit de son arc. À l'autre bout de l'œuvre, dit Quignard, à la fin de l'Odyssée, Ulysse pénètre de façon solennelle dans la salle du palais. Il tend l'arc. Il s'apprête à décocher sa première flèche, signal du massacre des prétendants, nouveau sacrifice au cours duquel Apollon l'archer de nouveau l'assiste. C'est le chant 21 de l'Odyssée. De même qu'un homme savant dans l'art de la lyre et du chant, après qu'il a attaché aux extrémités de son instrument une corde, boyau flexible et sonore, la tend sans peine en tournant une cheville à la monteau-ton. de même Ulysse, sans effort, a courbé tout à coup l'arc formidable. Pour essayer la corde, il ouvre la main droite. Lâché, la corde chanta bellement, pareil à l'hirondelle pour ce qui concerne la voix. La lyre de nouveau est première, dit Quignard. L'arc est second. L'arc d'Ulysse est comme une pitara, une cithare. L'archer comme un citaèdre. Ainsi, au début de l'Iliade, l'arc est l'instrument dont naîtra un jour le chant de la cithare, la lyre. À la fin de l'Odyssée, la cithare, la lyre sont les instruments dont sont nés un jour le chant de l'arc. Apollon, l'archer redoutable, est le dieu du soleil et des arts. Le récit opère un basculement des origines. L'instrument qui chante le danger, la peur, qui divise a d'abord été l'instrument qui chante la joie, le plaisir, le partage, l'empathie entre celui ou celle qui joue et ceux et celles qui écoutent et vibrent la musique. Il y a en Chine un rapport entre la musique, la joie et la peur. En chinois, le même caractère, des gongs et des tambours sur un support en bois, désigne la musique et la joie. Mais il y a un lien avec la peur. L'une des raisons pour laquelle la musique procure de la joie est qu'elle fait peur aux fantômes errants, aux couelles, elle les fait fuir. Le mot harmonie en grec, dit Quignard, décrit la façon d'attacher les cordes pour les tendre, pour les faire vibrer, pour les faire chanter. Cordes vocales, cordes de lyre, cordes de l'arc sont une unique corde, dit encore Quignard. Il n'est pas sûr que l'arc ait été inventé avant la musique à cordes avant la musique de la voix, avant la séduction, avant les berceuses, avant les pleurs, avant les cris de peur, d'alerte, de danger, avant les plaintes, avant le chant, avant le rire. Percevoir, ressentir, inventer dans le chaos des sons, des formes, des mouvements, des couleurs, des odeurs, des touchés qui nous parviennent et nous transforment, des régularités, des émotions, un sens, une signification, des souvenirs, des attentes, des désirs, des craintes, des projets. Une histoire, vous nous inscrire, un échange, un partage. La musique peut être joie, plaisir, euphorie, bonheur, nostalgie, tristesse, regret, espoir, amour, affection, enthousiasme, crainte, peur, terreur, plainte, langage. Les plaintes de la souffrance sont à l'origine du langage, dirait Raymond Mais c'est un langage d'avant les langues, dont l'écho persiste aux marges des mots, dans l'ébauche d'un geste, dans l'effroi d'un regard dans le cri et les pleurs d'un enfant qui ne sait pas encore parler, dans les gémissements d'une bête blessée, quelque chose d'ancien, d'originel traverse toute plainte, quelque chose qui nous bouleverse. Sympathie, empathie, ces mots expriment l'une des formes les plus universelles de communion, signifient littéralement souffrir avec, prendre en nous la souffrance de l'autre, la partager, et vouloir faire en sorte qu'elle cesse. Intérioriser les émotions et les intentions de l'autre, vous approprier en le revivant ce qu'il y a de plus intime, de plus singulier, de plus inconnaissable en chacun de nous, nos émotions, nos sensations, nos sentiments, nos mondes intérieurs, cette expérience étrange, obscure et merveilleuse qu'évoque Georges Semproun dans l'écriture ou la vie, cette expérience de la vie que la vie fait d'elle-même, de soi-même en train de vivre. Pour Darwin, c'était la capacité d'exprimer sur son visage, sur son corps, dans ses mouvements, dans sa voix, les émotions, les intentions les plus intimes, la joie, la peur, l'espoir, la détresse, l'affection, la passion, et la capacité pour l'autre de les percevoir et de les ressentir qui avait été à l'origine chez nos lointains ancêtres de ce qui nous a rendu le plus humain. Darwin y a consacré un livre, l'expression des émotions chez les animaux et chez l'homme. Il pensait que cette capacité de deviner, de ressentir, de partager les émotions et les intentions des autres avait deux origines majeures. D'une part, la séduction, la cour, le désir et le plaisir sexuel, la passion, les premières émotions esthétiques, à l'origine, beaucoup plus tard, des émotions artistiques, la beauté du chant et des parures visuelles, des parfums et des sensations de toucher, et d'autre part, l'amour maternel, parental, l'attention au nouveau-né, à l'autre dans son état le plus vulnérable, l'attention à ses besoins vitaux et à ses émotions, le souci de l'autre. Et les neurosciences ont commencé à découvrir l'un des supports biologiques de cette capacité extraordinaire de partage, des réseaux de cellules nerveuses miroirs qui nous permettent de mimer, de vivre en nous, ce dont nous ne percevons chez l'autre que les reflets. Réseaux de miroirs qui, pour Giacomo Rizzolati, l'un de ceux qui les ont découverts, révèlent à quel point est profondément ancré en nous le lien qui nous rattache aux autres, et à quel point serait étrange l'idée d'un jeu qui existerait en l'absence d'un nous. Ressentir, c'est faire entrer la vie intérieure de l'autre dans la réalité, dans notre réalité, c'est reconnaître l'autre comme sujet. Les premiers réseaux de neurones miroirs ont été découverts il y a plus de quinze ans chez nos parents lointains des primates non-humains, des singes macaques rhésus, avant qu'on ne découvre leur présence en nous. Ce sont des réseaux miroirs dans des régions du cerveau impliquées dans la commande motrice, dans la réalisation d'un mouvement. Certains réseaux de cellules nerveuses s'activent quand nous tendons la main pour attraper un objet, d'autres quand nous portons un objet, un verre, à la bouche. Mais les mêmes réseaux miroirs s'activent quand nous voyons une personne faire ses gestes. Nous simulons en nous les actes que nous voyons d'autres faire. Nous nous approprions inconsciemment ces actes, les vivant ainsi en nous, mais aussi les intentions et les émotions qui les accompagnent. Nous nous mettons à la place des autres, mais nous savons, nous sentons que nous ne sommes pas en train de réaliser ces actes, que nous les ressentons sans les réaliser pour au moins deux raisons. Des activités inhibitrices venant de nos propres régions de commande motrice, qui indiquent que nous n'avons pas nous-mêmes initié ces actions, et une absence de retour de la part des très nombreux récepteurs que nous avons dans nos articulations, nos tendons, nos muscles, notre peau, et qui nous ne nous renvoient pas les signaux qui accompagnent habituellement la réalisation d'un mouvement. Ainsi, nous vivons le plus souvent, sans même le réaliser consciemment, au début tout du moins, un état étrange, imaginaire, virtuel. Nous ressentons ce que vivent les autres, en faisant un mouvement, tout en sentant que ce n'est pas nous qui le faisons, une forme de synesthésie, un état entre rêve et réalité qui nous attire, ressentir ce que ressentent les autres, vivre par procuration, tous les jours dans notre vie courante, ou dans ces occasions particulières, le spectacle, la danse, le théâtre, le cinéma, où c'est consciemment que nous entrons dans un monde magique, dont le but est de nous faire vivre intensément, par l'intermédiaire des représentations intenses de la vie que nous font les artistes.
1: La neige est
3: éternelle,
0: disait la
1: vieille,
3: accrochée à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain, je soumets ta tête sur mes épaules Et si j'oubliais que tu pleurais Tu t'es posé, reposé une fois de plus Que deviendraient les oiseaux sans tes soupirs Que deviendront tes envies si tu expires Quelquefois surpris, absent Qu'en reste-t-il La
1: vieille,
3: accrochée à rien, on coule source, La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se retrouvera plus loin. Des secondes et quelques morceaux les nuages de Bacchus nous versent encore du vin, le bruit des chevaux nous rappelle que la diligence apprend. les dieux devenus sous le voyage vers l'ouest, toujours plus à l'ouest, pas un jour sans que le soleil s'y couche la neige est éternelle disait la vieille accrochée à Source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se sera... Comme elles font, accrochées à rien, on coule de source. La main des éternelle, et puis la vie. Alors on s'est dit peut-être à demain.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: La capacité à percevoir et à vivre en soi les intentions et les émotions des autres s'accompagne aussi d'une dimension sensorielle. Et là encore, nous distinguons de manière subtile inconsciente que cela concerne une autre personne. Il y a dans notre cerveau plusieurs régions qui sont l'équivalent de cartes sensorielles de notre corps. Elles s'activent quand nous sommes touchés, quand nous réalisons un mouvement ou quand nous ressentons une douleur. L'une de ces cartes est dite primitive. C'est la première qui répond à ce qui survient dans notre propre corps. Plusieurs autres interprètent ensuite et traitent ces premières sensations. Quand une des régions de notre corps est touchée par quelqu'un, l'ensemble de ces cartes s'active. Mais lorsque nous voyons une personne être touchée par une autre, la carte primitive ne s'active pas, mais les deux autres. D'une manière subtile, l'une de ces cartes semble mimer la sensation d'être soi-même touchée, et l'autre la sensation que doit ressentir la personne que nous voyons toucher une autre personne. Ainsi, les actions et les intentions des autres sont vécues en mosaïque en nous. Nous réalisons que ce n'est pas nous qui touchons et sommes touchés, mais nous vivons en partie ce que vivent ceux que nous voyons. Mais il y a environ 1% de personnes qui ont une forme particulière de synesthésie, qui a été appelée synesthésie en miroir ou touché. Quand elles voient une personne être touchée à un endroit du corps, elles éprouvent exactement la même sensation dans cet endroit du corps que lorsqu'elles sont elles-mêmes touchées. Et des travaux récents indiquent que leur carte somatosensorielle primaire dans leur cerveau est activée de la même façon que lorsqu'elles sont elles-mêmes touchées. Lorsque nous observons une autre personne faire un geste pour saisir un objet ou manipuler un objet, ce n'est pas seulement cette action que nous mimons en nous, ni l'intention, le but de l'action que nous imaginons, mais nous imaginons ressentir ce que nous sentirions si nous faisions nous-mêmes ce geste, si nous touchions nous-mêmes cet objet. Et lorsque nous observons une expression particulière sur le visage d'une personne, joie, étonnement, peur, tristesse, nous mimons en nous non seulement les mouvements qui conduiraient à cette expression, mais les sensations et les émotions qui les accompagnent. Les recherches réalisées avant une opération du cerveau qui consiste à stimuler certaines régions du cerveau à l'aide d'électrodes montrent qu'il y a de petites régions qui, lorsqu'elles sont activées, entraîne chez la personne une intention et un désir de bouger une partie du corps sans qu'aucun mouvement soit réalisé. Il y a d'autres petites régions voisines dont la stimulation provoque un mouvement évident d'une partie du corps, mais la personne affirme qu'elle n'a pas bougé. Il y a d'autres régions encore dont la stimulation donne une sensation d'avoir bougé une partie du corps, mais rien n'a bougé. Lorsque nous faisons un mouvement, ces régions s'activent de manière coordonnée et séquentielle, en interaction avec d'autres régions du cerveau, impliquées dans l'intention, les émotions, les souvenirs, et sont adaptées en temps réel en fonction des perceptions des différentes parties du corps en train de bouger, de la vision, de l'audition. Mais nous commençons à réaliser de quelle façon, lorsque nous voyons une autre personne bouger, différents réseaux miroirs peuvent s'activer dans différentes régions du cerveau et nous faire ressentir l'intention, le mouvement, et la sensation que ce mouvement nous procurerait. Vivre en nous les mouvements, les intentions, les sensations, les émotions des autres et la douleur. Lorsqu'on présente à des personnes des images qui suggèrent qu'une autre personne a mal, un tiers des personnes ressent une douleur au même endroit de son corps. Deux tiers des personnes sont perturbées mais ne ressentent pas elles-mêmes la douleur. L'empathie peut être directement sensorielle « j'ai mal ». Ou seulement affective, je ressens que la personne a mal, mais je ne sens pas moi-même la douleur. Mais même pour les personnes qui ressentent la douleur dans leur corps, il semble que la carte somatosensorielle primaire ne soit pas activée, et que les personnes ont mal au même endroit, mais savent que la cause de leur douleur est la douleur de l'autre. Toujours est-il que nous sommes touchés par les autres, dans un sens qui dépasse celui que nous pensons habituellement. Et il n'y a pas que la vision, il y a l'audition, il y a la modulation de la voix, les odeurs, le toucher. Le monde subjectif, dit tête est aussi un monde intersubjectif, le monde de moi et de toi, et tracer une ligne entre les deux n'est pas facile, parce que les autres font partie de nous. Nous vivons en nous les émotions des autres, mais ce que nous vivons en nous des autres n'est pas obligatoirement ce qu'ils ressentent, c'est ce que nous ressentons quand nous les mimons en nous. Et en fonction de notre culture, de notre expérience, de nos apprentissages, de notre histoire, de notre singularité, de la singularité des personnes que nous rencontrons, ce que nous ressentons peut être très différent de ce qu'elles ressentent. Et il nous faut toujours nous réinterroger, écouter, dialoguer, apprendre, découvrir les innombrables façons de se vivre, de vivre le monde et de l'exprimer, pour ne pas nous emprisonner et emprisonner l'autre dans ce que nous percevons comme une évidence, en vivant à notre manière intime ce que nous croyons que les autres pensent et ressentent. Faire du monde intérieur des autres une partie de notre monde intérieur est la base même de notre commune humanité. Mais sans retour sur nous-mêmes et sur les autres, sans interrogation, sans la sensation de mystère et la recherche à la rencontre de ces mystères, le risque est en permanence de nous substituer aux autres, de scinder le monde entre nous et eux, entre nous et les autres, de croire les avoir entendus et de leur répondre sans même avoir besoin de leur donner la parole. Toute personne est toujours plus que ce que nous pouvons percevoir, ressentir, imaginer. » L'empathie n'est qu'un début, le premier pas vers une découverte à jamais inachevée. Se penser soi-même comme un autre, » disait Paul Ricoeur. « Pas seulement penser l'autre comme soi-même, mais se penser soi-même comme un autre, inconnu, à découvrir, voir en l'autre nous-mêmes comme l'étranger, » disait l'écrivain nigérien Ben Okri.
4: Te esperei na lua crescer Ficadeira boa, sentei Espirrei na tua, gripei Por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou Me miseravou, me aqueceu Me rasgou a roupa e valeu E jurou conversas de Deus Aranjou, Aganju
0: Se voir, ressentir, plonger dans sa mémoire, se projeter dans l'avenir, anticiper, se mettre en chemin, réfléchir, agir. L'émotion qui nous saisit en écoutant le son d'une corde qui vibre, la corde d'une cithare, la corde d'un arc, le plaisir, la joie, le bonheur d'une musique, la sensation de danger, l'angoisse, la peur, au son d'un arc, et le corps qui répond un frisson de plaisir, un frisson de peur. La peur est probablement une émotion innée, mais ce qui est ressenti comme un danger, ce qui provoque la peur, est appris. Dès la petite enfance, par les réactions de nos parents, de nos proches, par la peur qui s'exprime sur leur visage, et par l'expérience directe du danger, l'enfant qui tend la main vers le feu merveilleux qui crépite et où tournoie les couleurs et la chaleur, la peur de la douleur, la mémoire de cette peur, et les peurs plus complexes, la peur de l'échec, le souvenir du regret, la peur du regret à venir, la peur, de manière paradoxale, est ce qui, en même temps, éveille l'attention, alerte, et en même temps repousse, pousse à l'arrêt, à l'immobilité, à la lutte ou à la fuite. Ce qui, dans un même temps, attire et fait refluer, ce qui éveille et donne à l'événement la situation, le contexte, la couleur d'une palette d'émotions particulières, l'inquiétude, la crainte, la peur, la panique, la terreur. Elle s'inscrit dans la mémoire par des circuits particuliers qui mettent en jeu une petite région à l'intérieur du cerveau constituée de plusieurs petits noyaux et qu'on appelle l'amidale cérébrale. Elle est impliquée dans cette forme de mémoire coupante, douloureuse, la mémoire post-traumatique qui peut surgir, hanter une personne qui a vécu un accident, un crime, un attentat, le stress post-traumatique. Cette mémoire traumatique ressurgit brutalement pendant la veille ou le sommeil, pas sous la forme d'un souvenir qui prend sa place dans un passé, dans une histoire mais sous la forme d'un éternel présent qui fait revivre le traumatisme, la peur, la terreur, l'anxiété, comme s'il se produisait pour la première fois. L'incarnation extrême de la peur, de la douleur, comme un éveil brutal, une attention extrême, une présence violente qui s'impose et efface tout le reste. Il y a des lésions rares de l'amidale du cerveau qui effacent la peur. Il y a 17 ans, le neurologue Antonio Damasio publia un article dans la revue Nature où il rapportait l'étude d'une personne âgée de 28 ans, madame M., qui avait une lésion très rare, une lésion apparemment complète de l'amidale du cerveau. Ses capacités de perception, de mémoire, de langage, de raisonnement étaient tout à fait habituelles. Mais elle disait ne pas éprouver la peur. Et l'article décrivait une difficulté à distinguer si un visage exprime la peur lorsqu'on lui présente des photos de visage. Elle reconnaît les expressions de joie, de tristesse, mais pas de peur. Madame M., qui a un caractère confiant et bienveillant, participera pendant 15 ans à de nombreuses recherches avec l'équipe de Damasio et avec d'autres. Et pendant plus de 15 ans, différentes équipes de chercheurs confirmeront, modifieront ou infirmeront, en grande partie, ces premières constatations dans des articles publiés dans les plus grandes revues scientifiques du monde. Il semble aujourd'hui que l'absence d'amygdale cérébrale fonctionnelle n'empêche pas, en tout cas chez Madame M., même si elle l'atténue ou la modifie de façon complexe de reconnaître une expression de peur sur un visage. Mais que ressent Madame M, elle-même Elle sait qu'une personne exprime la peur sur son visage, mais que signifie pour elle cette émotion Comment réagit-elle devant ce qui est perçu habituellement comme un danger Ce n'est étrangement qu'au bout de 17 ans que Damasio, le chercheur qui a tant fait pour révéler l'importance des émotions dans les comportements, les raisonnements, les choix, et l'importance de l'amidale cérébrale dans les réactions de peur, ce n'est qu'au bout de dix-sept ans que Damasio essayera d'explorer ce que pouvait ressentir Madame M. À la fin de l'année 2010, Il publie une étude qui aborde cette question non pas dans l'environnement artificiel d'un laboratoire, mais dans des situations qui ressemblent plus à la vraie vie, des situations qui provoquent habituellement la peur, mais en évitant de faire courir à Madame M. un danger réel. Avec son accord, il l'emmène dans un magasin où sont exposés des serpents et des araignées venimeuses exotiques, puis lui font faire une visite dans une baraque foraine de maisons hantées, et enfin lui projettent des extraits de films, dont des films qui suscitent l'angoisse, la peur ou la terreur. Elle ne manifeste aucun signe de peur, et dit ne pas ressentir de peur, mais elle a été très émue, excitée, et a trouvé ces situations particulièrement intéressantes et attirantes. Elle dit avoir ressenti une forme d'enthousiasme. Elle déclare que la plupart des personnes auraient peur dans ces situations, ce qui indique qu'elle reconnaît ceux qui inspirent la peur, comme elle reconnaît l'expression de peur sur les visages, même si elle ne la ressent pas comme telle. Son absence de peur, de frayeur, n'est pas une méconnaissance ou une indifférence aux situations qui induisent ses émotions. Mais ce qu'elle dit ressentir et exprime par son comportement, c'est un état d'excitation intense, une envie d'explorer, une forme d'attraction et une absence quasi complète de prudence, de réaction de retrait ou de fuite. Madame M M. a une réponse émotionnelle intense à ces situations qui d'habitude sont interprétées comme un danger, mais sa réponse émotionnelle n'a pas les caractéristiques de la peur. Elle a vécu dans sa vie des situations dangereuses, en a été victime, et décrit non pas de la peur, mais de la colère. Il semble qu'elle ait du mal dans sa vie courante à éviter des situations dangereuses. Peut-être même est-elle attirée par ces situations. Elles ne s'inscrivent pas dans sa mémoire sous la forme d'une émotion de peur, d'incitation à fuir, à éviter. La vie singulière, étrangement merveilleuse et bouleversante de Madame M. suggère l'idée a priori paradoxale que ce qui fait habituellement peur pourrait aussi être avant tout ce qui éveille intensément notre curiosité, notre attention, ce qui nous fascine, nous attire. Ce qui attire avant de se colorer de cette couleur du danger, de la douleur, de la perte, du regret à venir. Ce dont nous avons appris que c'est dangereux, ce à quoi nous répondons par la peur, l'aboiement terrifiant de l'arc en argent d'Apollon. Le chant de la corde lâchée de l'arc du lys, pareil à l'hirondelle pour ce qui concerne la voix. Le danger ne se dit pas comme tel. Il s'apprend. Il faut le reconnaître et y répondre, sentir son cœur battre, être attiré et sentir en soi monter la peur. Sans capacité de ressentir la peur, comme sans capacité à ressentir la douleur, la vie nous blesse. Le danger surgit brutalement là où on ne l'avait pas détecté. Mais ce qui est ressenti comme un danger. qui s'apprend dès le tout jeune âge et qui varie selon les époques et les cultures, est aussi source d'exclusion, de stigmatisation, de rejet, de violence, la peur de l'autre, de celui ou de celles qui ne sont pas familiers. La peur est indispensable à condition d'être l'un des socles sur lesquels se construit ce qui la dépasse. Dans le primum non ne serré, d'abord ne pas nuire, de la médecine, il y a cette crainte de porter atteinte à l'autre, cette crainte qui accompagne le souci de l'autre, la sympathie, la volonté de soulager, d'aider, d'accompagner. Cette crainte pour l'autre, au service de l'autre. Se libérer de la peur, la dépasser, la mettre au service de la vérité, de la justice et de la compassion, disait l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, dans un discours prononcé il y a 21 ans, deux mois après avoir remporté les élections que la jeune militaire birmane au pouvoir a annulées après les avoir organisées. Le discours qu'elle a prononcé un an avant de recevoir le prix Nobel de la paix, alors qu'elle est en résidence surveillée et le restera pendant près de vingt ans. Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur, dit-elle. La peur de perdre le pouvoir corrompt ceux qui l'exercent, et la peur de la brutalité du pouvoir corrompt ceux qui le subissent. La baïa, la peur, étouffe et anéantit lentement tout sens du bien et du mal. Elle cite Gandhi, qui s'est, dit-elle, retrouvé en revenant vers la philosophie de l'Inde ancienne, le plus grand don pour un individu ou une nation, disait Gandhi, et abaya l'absence de peur, pas simplement le courage physique, mais ce qui libère l'esprit de la peur. Il se peut que l'absence de peur soit un don, poursuit-elle, mais peut-être plus précieux est le courage acquis par l'effort, le courage qui vient en cultivant l'habitude de refuser que la peur dicte nos actes, un courage qui pourrait être décrit comme une grâce sous la pression, une grâce toujours renouvelée face à une pression dure, incessante. Et c'est ce courage par-delà la peur, refusant la peur, à la recherche de la vérité, de la justice et de la compassion, pour reprendre ces mots, qui a surgi ces dernières semaines dans la révolution de Jasmin, la révolution du Nil, le printemps des pays arabes, porteur d'espoir et de liberté retrouvée. confiance, l'espoir, l'attente des jours meilleurs, de la fin du malheur, de la fin de la nuit, des premières lueurs de l'aube, du bonheur retrouvé. Dans une précédente émission, je vous ai parlé des effets des émotions sur le fonctionnement du corps, et parmi ces effets, ceux de la confiance et de l'espoir, ce qu'on appelle en médecine l'effet placebo. Placebo, je vais faire plaisir, je plairai. Mais le mot placebo a une histoire étrange qui précède de longtemps son utilisation à partir de la fin du dixième siècle en médecine. Saint Jérôme a traduit au IVe siècle des parties importantes de l'Ancien Testament et des psaumes, d'abord à partir du grec en latin, puis il a découvert que la traduction à partir de l'hébreu était plus authentique, et il l'a fait pour tous les textes, sauf les psaumes que les gens chantaient déjà, et dont on lui a dit qu'il ne fallait pas les perturber. Et donc sa traduction du premier mot du neuvième verset du psaume 116, qui dit en hébreu « J'avancerai devant Dieu » et traduit en latin par placebo domino in regione vivorum, je plairai au Seigneur dans le pays des vivants. Au XIIIe siècle, quand des pleureuses et des pleureurs étaient payés pour participer à l'office des morts, ils chantaient en attendant l'office ce verset, et étaient appelés par dérision des placebos pour désigner leur rôle d'acteur. L'idée était celle d'une fausseté, d'un mensonge, placebo ce qui plaît, bien que la cause de ce plaisir, de cette joie ne soit pas authentique. En médecine, l'effet placebo est le fait qu'une substance sans effet pharmacologique précis sur le corps, un peu de farine dans une gélule, peut avoir un effet favorable sur des symptômes d'une maladie si la personne qui reçoit ce placebo pense qu'il s'agit d'un médicament qui la soulagera en agissant sur la maladie. Le fait que l'absorption de rien, une gélule de farine, puisse avoir un effet bénéfique sur un patient a surtout été considéré pendant longtemps comme une source de gêne par la médecine. Parce que cela nécessitait, pour déterminer si un médicament qui exerçait un effet direct sur le corps était efficace, de vérifier dans des essais cliniques que le médicament faisait mieux que la prise de rien. Mieux que l'espoir et la confiance. On comparait dans des études randomisées en aveugle, où ni les médecins, ni les infirmiers, ni les patients ne savaient si la gélule était le médicament ou le placebo. On comparait l'effet statistique du médicament à l'effet du placebo. Mais on ne comparait pas l'effet du placebo à une absence de placebo on ne mesurait pas l'effet thérapeutique de l'espoir et de la confiance de ce que Montaigne appelait le pouvoir de l'imagination. Depuis une dizaine d'années, cette question a commencé à être explorée sous différents angles. D'une part, la question du mécanisme. Des études de neurosciences et de neuroimagerie cérébrale ont commencé à montrer chez des personnes atteintes de douleurs chroniques ou de maladie de Parkinson que l'effet sur le corps de l'espoir et de la confiance se traduisait par une libération par le corps des substances dont le manque provoquait les symptômes. Penser que l'on va être soulagé se traduit par une modification du fonctionnement du corps qui tend à soulager. D'autre part, de nombreuses études ont mesuré l'importance de cet effet placebo. Par exemple, dans les essais cliniques où la personne accepte de ne pas savoir si elle recevra le médicament ou le placebo, il y a une incertitude, l'effet placebo est moins important que si les personnes pensent qu'elles recevront le médicament. Surtout, une série d'études ont montré que c'est le contexte, la nature de la relation médecin-patient dans le cadre de laquelle le placebo est donné qui joue un rôle majeur dans les faits plus cette relation est chaleureuse, attentive, et plus l'effet est prononcé. D'autres études ont montré que si on dit à des personnes qu'elles vont recevoir un médicament efficace dans la journée, mais elles ne savent pas quand, dans leur perfusion intraveineuse, ou si l'on injecte devant elles le même médicament après l'avoir prévenu, lui en avoir parlé, l'effet du médicament est plus important dans ce dernier cas. Il n'y a pas ici d'absorption de placebo, mais l'attente, l'attention, les motivations, l'espoir, la confiance ont donné un effet placebo qui s'est ajouté à l'effet du médicament. L'inverse aussi est étudié, ce qu'on appelle l'effet nocebo, les effets négatifs sur le fonctionnement du corps, d'une anxiété, d'une crainte, de l'appréhension, que le traitement n'aura pas de succès ou aura des effets néfastes. Les mécanismes impliqués semblent pour partie différents. Et puis il y a une troisième approche qui est beaucoup plus récente. Le placebo a été appelé le mensonge qui guérit. Mais l'éthique biomédicale moderne est fondée depuis plus de 60 ans sur la notion de choix libre et informé, et le respect pour la personne se traduit par l'obligation de l'informer honnêtement, si elle le souhaite, sur son état et son traitement. Or, l'idée jusqu'à maintenant était que l'effet placebo ne pouvait se manifester que dans une situation de mensonge ou d'ignorance ou d'illusion. L'idée était que la confiance et l'espoir ne pouvaient se manifester leur effet sur le corps que si la personne ne savait pas qu'il s'agit d'un effet de la confiance et d'espoir. De Très récemment, deux études ont remis en question ce dogme. L'une publiée il y a un peu plus d'un an a été faite avec des enfants souffrant d'hyperactivité avec déficit de l'attention. L'autre publiée il y a deux mois a été réalisée avec des personnes souffrant du syndrome de l'intestin irritable, un syndrome fréquent entraînant des douleurs de l'abdomen et des troubles digestifs importants. Dans ces deux cas, la question posée par les chercheurs a été la suivante. Si on donne un placebo en le disant à des personnes, enfants dans le premier cas et leurs parents, adultes dans le second cas, si on leur dit que des études ont montré que prendre une substance sans activité sur la maladie peut améliorer les symptômes par un effet psychologique permettant encore de se soigner lui-même, pourrait-on obtenir l'effet placebo Dans le premier cas, donner un placebo en le disant, plus la moitié de la dose prescrite du médicament, a eu le même effet que donner la dose habituelle de médicament, alors que la moitié de la dose sans placebo avait moins d'effet. Dans le second cas, donner un placebo en disant que c'était un placebo a eu un effet nettement meilleur que de ne pas en donner. Ainsi, savoir qu'on reçoit une pilule qui ne contient aucun principe actif, mais qui peut aider à se soigner soi-même, agit beaucoup mieux que de ne rien recevoir ou de recevoir une dose insuffisante d'un médicament. Ces résultats soulèvent des questions et ont des implications fascinantes. Tout d'abord, pour la première fois, on peut dissocier l'effet placebo du mensonge et de l'illusion. La démarche éthique moderne d'information honnête et de choix libre apparaît conciliable avec les effets bénéfiques placebo. Conciliable avec les effets de la confiance et de l'espoir. Savoir qu'on va être aidé aide à s'aider soi-même. Et puis il y a la question de la place de la gélule. Dans quelle mesure les effets de la confiance et de l'espoir sont stimulés par un symbole visible, échangé, ingéré, qui fait partie du rituel des pratiques culturelles de la médecine En ce début du XXIe siècle, La médecine, en même temps qu'elle réalise des prouesses techniques de plus en plus extraordinaires qui sauvent et préservent la vie, est en train de redécouvrir l'importance de la confiance, du dialogue, de l'attention, de l'espoir partagé. Et la médecine est en train de découvrir que cet espoir partagé peut, comme les prouesses techniques, être concilié avec une démarche éthique fondée sur l'honnêteté. Bien sûr, la confiance et l'espoir ne peuvent se substituer à l'efficacité des traitements modernes, mais ils y ajoutent un bénéfice substantiel. Et dans toutes les maladies où la part subjective de douleur et de souffrance joue un rôle majeur, la confiance et l'espoir pourraient avoir des effets aussi importants, voire plus importants, que des traitements médicamenteux efficaces. C'est ce que des études récentes suggèrent pour les douleurs chroniques du dos. Mais les implications de ces résultats dépassent de loin le cas de la médecine. Ils soulignent cette dimension essentielle de l'espoir et de la confiance dès le plus jeune âge chez le petit enfant, dans la capacité de s'épanouir et de se construire. L'espoir, disait la poétesse Emily Dickinson, est cette chose avec des plumes qui est perchée dans l'âme, et chante à mélodie sans les paroles, et jamais ne s'arrête jamais, et qui est le plus doux quand on l'entend dans la tempête. C'était murmuré par les esclaves et les abolitionnistes alors qu'ils ouvraient une voie de lumière vers la liberté, à travers la plus ténébreuse des nuits. C'était chanté par les immigrants alors qu'ils quittaient de lointains rivages. C'était l'appel des travailleurs qui s'organisaient, des femmes qui luttaient pour le droit de vote. Oui, nous pouvons disait Barack Obama il y a deux ans, après sa première victoire aux primaires des élections présidentielles. C'est l'espoir qui donne son sens à la vie, dit François Jacob. Et l'espoir se fonde sur la perspective de pouvoir un jour transformer le monde présent en un monde possible qui paraît meilleur. A été réalisée par Fabrice Laigle avec l'aide de Valentine Chédebois, à la technique Benjamin de Lagatinet, à la programmation musicale Thierry Dupin. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.